0: Merhabalar Dislokasyon 922 takipçileri. Bugün Feneriniz programındayız. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının sonundaki Fenerliniz programında. Bugün yanımda Gökhan var. Fener Scout hesabının sayfasının admini sahibi Gökhan var. Gökhan merhaba nasılsın?
1: Sağ olun Sen nasılsın? İyi misin?
0: İyilik sağlık. Ne olsun işte koşturmaca. Direkt maçta, maçla ilgili başlayayım. Şunu sormak istiyorum. E, Fenerbahçe nasıl oynadı, ne oynamak istedi, e, sence nasıl bir maç geçti ve e, oynamak istediği şeyi, planı ne kadar sahaya yansıttı? Bir Şöyle bir genel bir tabloyu bize değerlendirirsen sonra devam ederiz. Sonra.
1: Fenerbahçe normalde oynadığı iç saha maçlarına göre biraz daha farklı bir oyunu tercih etti. E, orta sahada yaratıcı oyuncuları yoktu, Emre ve Kulize yoktu bugün. O yüzden Ozan, e, Tolga ve Gustavo ile başladı. E, i̇ki tane mezzeliler niteliğinde, sekiz numara niteliğinde oyuncular vardı yani topu kanalda götürebilen ya da ileri çıkartabilen araya atabileceği e, keskin ve ince paslar atabilecek bir orta da oyuncu yoktu veya takımın beyni olabilecek bir oyuncu eksikliği yaşadı Fenerbahçe. O yüzden de birazcık Duran ve topa hakim olarak oyuna hükmetmek yerine maçın başlarında özellikle ilk yarının başlarında transi için denilen geçiş oyunlarını denemeye çalıştı. İlk golde aslında geçiş oyunundan geldi. Vedat Muriç savunmada topu aldıktan sonra çok güzel bir vücut çalımıyla hücuma çıkarttı takımı. Mossa bıraktı, Mossos götürdü. Ozan'a kötü bir pas attı bence. Ozan'ın önündeki açıyı kapattı ama Kasımpaşalı oyuncunun gereksiz hareketinden dolayı penaltı oldu. Öne geçti Fenerbahçe. Ama e, oyuna baktığımız zaman e, Fenerbahçe'nin kombine baktığımız zaman orta sahadaki üçlü topa hükmetmek için ya da e, rakibi hükmetmek için uygun bir üçlü de Maç içinde alan e, Kasımpaşa maçın başlarında ön alan baskıları yaptı ve ön alan baskılarını Fenerbahçe çoğu zaman bocaladı. Çünkü Gustavo'nun da ilk yarıda özellikle oyuna tam olarak giremiyor. Topu alıp eee data dolayı ciddi anlamda problemler yaşadı. E, ben bana göre deplasmanda çıkması gereken bir kadroyla iç sahada çıktı Fenerbahçe. Rakip kağıt üstünde çok güçlü bir rakip değil ama yine de bu şekilde defansif bu kadar hani defansif ka orta saha güçlüsüyle çıkmak e, büyük bir tehlike yarattı açıkçası. Duran toplardan Fenerbahçe geçtiğimiz hafta da bana göre organizasyon sıkıntıları çok büyüktü. Bu hafta Geçtiğimiz hafta deplasman maçına göre daha iyiydik ama yine de duran toplarla skora elde etmiş olduk. Tolga'nın iki korneri, biri penaltıya sebebiyet verdi, biri gol oldu, Serdar vurdu. Ama genel anlamda bence Fenerbahçe beklentilerin çok altındaydı. Benim beklentimin çok çok altındaydı oyun olarak. Mücadele olarak da tam tersine çok pozitif gördüm. İyi mücadele ettiler, iyi mücadele ettik ama... Oyun beklendiği gibi değil. Sen ne düşünüyorsun? Senin görüşlerin
0: Ya Ben de aslında senin söylediklerinin şeyleri düşünüyorum. Yani şöyle şimdi, Fenerbahçe, e, Kuruse ve ya ben şöyle söylüyordum mesela Emre oynayıp Kuruse olmadığı dönemler oldu mesela geçen hafta. E, o yokken, Kuruse yokken, Emre varken e, özellikle Fenerbahçe'de Emre ofansif ortası adayken e, Kuruse ile oynanan ofansif ortası veya Kuruse oynanan o hani ile asimetrik durumla daha farklı oluyor. Yani Emre'nin ofansı bu ortası, orta sahada oynaması da Kurusa'nınki bambaşka oluyor haliyle. E, ama bu da takımın oyunun aslında hücum, e, hücum organizasyonu, hücum bölgesindeki e, o işlere e, sırayet ediyordu. Şöyle, e, şimdi da yoktu, Emre'de yoktu. İkisi olmayınca nasıl bir 11 çıkacak derken e, aslında Hoca da biraz e, maçtan sonra sınırı sistemde etmiş. Yani orta saha üşüsü e, biraz bekledi, beklediği şey ya da planladığı şeyin altında kal, kalmış gibi gözüklüyor. Öyle, öyle söylediklerinden onu çıkartıyorum ben. E, ya bence de hani e, senin dediklerine şöyle katılıyorum. Mesela oyuncu profilleri oyuncu görevlendirmeleri daha ziyade işte mesela Ozan ve Tolga e, Ozan, Tolga ve Gustavo'nun olduğu 3 merkez orta saha nasıl olur? Şimdi Gustavo bildiğimiz bir 5 numara gibi oynadı. Yani e, Gustavo geldiğinden beri aslında 5 numara gibi oynuyor. Yani Emre ile birlikte yan yana oynarken de e, bildiğimiz 5 gibi defansif orta sahada e, iki stoperlerin arasına girip e, orada bütün e, savunma ve hücumdaki o e, geçişlerde e, veya hücumda işte oyun kurulumunda, set hücumlarında o işi yapmaya çalışıyor, yapıyor da. E, şimdi bugün de öyle oynadı. Bu sefer ne oldu? Ozan'la Tolga tam senin dediğin gibi o metrala dediğimiz ee, daha çok bunlar 8 numara ama bildiğimiz e, salt 8 numaralar değil daha çok topla da kat eden ve genişe oyunun samamiyle genişe açmaya çalışan bir görevlendirmeleri vardı ilk oyuncunda ki aslında e, Fenerbahçe'nin iç saha oyununa göre e, daha doğrusu şöyle Fenerbahçe'nin bu zamana bu sene itibariyle bu zamana kadar bütün iç saha oyunlarına göre e, doğru bir plan bence e, ama oyuncular doğru mu ondan emin değilim yani çünkü e, Zeiss'a da bu görevlendirmede bu profilde oynatırsınız e, ve onun yapacağı kreatif e, işlerle işte onun yapacağı ne bileyim bek back kaçırması bekini kaçırır ya da kanat forvetini kaçırır araya toplar atar i̇şte sol stoperle sol bek arasında bir top atar orada bek e, kendi bekine veya kanat forvetine daha da başka hale gelir. E, i̇şte o bence biraz Zeiss'tı e, ama orada da hoca şunu düşünüyor yani bu zamana kadar performans vermedi. E, muhtemelen bunların antrenmandaki geri dönüşleri vardır. Yani ee, ki Arsenal zaten bu işleri ya bu takım kurgusunu böyle yapamıyor adam ee, o yüzden bu antrenman performanslarına göre e, biraz değerlendirmiştir onun için çok da hani e, kez üstüne Zeiss niye oynamadı demiyorum ama bence Zeiss de oradaki oyuncu ee, dediğim gibi Fenerbahçe daha çok oyunu genişe açmayı isteyen e, hücumdayken tamamen Yerpaze gibi açılıp işte orada kanat rotasyonları işte nedir bu kanat rotasyonları e, Bunları antrenmanda şöyle çalışır takımlar özellikle işte Arsenal'ın çalıştırdığı şekilde ee, buna fırsat yaratma e, antrenmanı derler. İşte e, kanat oyunu antrenmanı denilebilir. İşte e, sabırla hücumda paslaşma antrenmanı dedim. Bunlar sürekli yapılır. İşte e, bek kaçarken e, orada bir merkez ortasan an işte Tolga veya Ozan orada e, kanada gider genişçe açar oyunu. Orada bek ile paslaştırırken bir anda e, kanat oyuncusu boş köşe yapar. Veya tam tersi e, bunları çok fazla denildi Fenerbahçe ee, Vedat Nuric özellikle Emre'nin olmadığı dönemde de e, Kayseri maçında geçen hafta e, Emre oyuna giremediğinde de yani Emre oyunu oynarken, sahadayken ama oyuna giremediğinde e, çok fazla inisiyatif alıyor. O biraz yani yıpratıyor diyeceğim ama Vedat Nuric hiçbir türlü yıpramıyor, öyle değişik bir oyuncu. fiziksel olarak e, ama nasıl inisiyatif oluyor? Tamamıyla e, oyun kurucu gibi başlıyor. Yani buna e, Vedat Nuric'in e, mesela bu maç üzerinde Emre yokken e, görevlendirmesi profili pivot santrafor değildi bence. Yani emre oynarken evet okey ama bence biraz daha böyle e, nasıl derdim ama sahte dokuz diyebiliriz buna. E, daha çok, gibi
1: hafta. Evet sahte.
0: yani aynen. aynen Daha çok bu işleri kimler yapar? İşte e, şimdi vereceğim örnekler e, kıyaslama değil yanlış anlaşılmasın ama profillerden dolayı oyuncu anlatmak e, oyuncu anlatmak adına söyleyeceğim. Mesela agora bu işi çok yapar sahte dokuz işini. Ee, ne bileyim mesela Filmino en büyük örneği şu an yani daha çok orta saha bağlantısına gelir O da oyun kuran e, biraz da oyunu genişe açan e, tam, hep topla buluşan e, hep topla buluşmayı istiyorlar Marka arkayesan kurtulan bir görüntüydi. E, o yüzden velat çok fazla yük biniyor e, ama yani biraz merkez orta sahada evet yani o kreatif e, görüntü eksik kaldı yani önceki iç saha maçlarının nazaran eksik kaldı e, yani biraz bence kurus aslında oynadığında biraz daha böyle nasıl derler 4-2-4 gibi. Ama tam da öyle değil. Hani buna e, asmetik oyunu. Aynen. Kuruse ve Vedat Nuric. E, orada oyun bambaşka bir hale geliyor. Çünkü senin Geri Rodriguez ve Vedat Nuric e, ve Kuruse mesela üçlüsünün e, orada yarattığı o fırsat yarattığı o kanat rotasyonları bambaşka oluyor. Orada birbirinin çok iyi bir bağlantısı var. E, o yüzden Vedat Nuric'e çok fazla yük biniyor onlar olmadığında. E, onun dışında da yani genel olarak tablo böyleydi aslında. Ee, şey sorayım sana ee, mesela bireysel performans üstünden gidelim. Yani e, maçın adamı mesela şöyle söyleyeyim maçın adamı Fenerbahçe'de en çok sevilen yani maçın adamı değil, bilmiyorum en çok sivrilen isim kimdi sence veya kimlerdi?
1: Ya bence çok fazla var bu maçın adamı. Ya o, Olan oyuncu benim için e, performans ya da gösterdiği katkıyla beraber mücadelesi çok fazlaydı Fenerbahçe'de oyuncuların. Ben Ozan'ı beğendim. Ozan'ı çok beğendim. Ozan yaklaşık maçı 105 dakika oynandı ve 105 dakika içinde maçın çoğu zaman içindeydi. Sürekli dikini oynuyor, ileri çıkıyor, mücadele ediyor. Yani geçen seneki Ozan, ondan önceki Ozan'ı gördükçe her geçen gün hayran kalıyorum kendisine. Bu maç üzerinde Sardar çok iyiydi savunmada. Bir ilk yarıda 30. dakikada Koytan'ın bir pozisyonu vardı savunma evet. arkasına geçen. Orada bir hata yaptı. Onun dışında Kovite'yi tamamen etkisiz hale getirdi ve o durumdan dolayı bir yerden sonra e, şeyi de getirdiler. Kovite'yi sol tarafa da Zanka'ya doğru gönderip Kaliri'ye ileri doğru attılar. Serdar'ı karşılaması için. E, Serdar bence çok de Vedat her geçen gün üstüne koyuyor. Ama dediğin gibi çok fazla oyunun içinde, orta da oyunun içinde çok fazla bulunuyor. E, bu da bir santrofor için güzel bir durum değil aslında. Çünkü sen, e, tamam teknik özellikleri çok iyi oyunu açabiliyor, belirli meziyetleri çok ama iyi ama... gol bölgesinde olması lazım. Gol bölgesinde eksik kalınca ve Aynen. kanattaki oyuncuların net bir e, striker yani bitirici oyuncun değilse, Hı -hı. ikisi de tam olarak bitirici değil, e, bu zaman bu sefer de içeride yalnız kalıyorsun. Az kişide kalıyorsun ve şöyle de bir sıkıntı var. E, bir oyuncu mesela 30 dakika boyunca sürekli koşabilir, sürekli depar halinde, sürekli topa sahip olabilir santrofor oyuncusu ama bu oyuncu şut çekeceği zaman e, nefes konusunda, enerji konusunda sıkıntı yaşar. Bu da büyük bir problem oluyor. Aynı zamanda Vedat için. Yani fiziksel seviyesi yüksek olabilir ama anlık patlama yapması gereken yerlerde patlama yapamamaya sebep verebiliyor bu durumlar. İlk yarıda Mossos'u beğendim. İkinci yarıda bayağı bir düşüşteydi Mossos. Onun dışında bugün Tolga'yı da çok beğendim. Fenerbahçe'nin e, güzel ama sıkıntılı noktalarından bir tanesi de bu sene orta sağ rotasyonu. Bence Gustavo, Ozan, Cruze, Ömre... Ve Tolga Ciğerci ve hatta arkalarına Javison'u da eklemek gerekiyor. Ee, zor yani buradan bir üçlü çıkartabilmek. Çünkü he, bence hepsi çok iyi oynuyor. Tolga, Tolga bugün dört tane e, corner kullandı tehlikeli. Bir tanesi penaltı oldu, bir tanesini Vedat kaçırdı. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesini Gustavo kaçırdı, bir tanesi de gol oldu.
0: Evet.
1: Yani direkt sadece gole etki eden iki tane net pozisyonu vardı Tolga'nın. Savunma aksiyonları da iyiydi ve Tolga sahanın her yerinde ya bu çok ekstra bir özellik yani ilk yarıda bir pozisyon vardı 25'lerde sol sola çıktıydı takım arkadaşına yardım ediyordu iki dakika geçti bekte İssa'ya yardım ediyor. Evet ama şey de söyleyeyim
0: sözünü kesip pardon ama evet. İssa da demişken çünkü orada girmek istedim İsa'nın e, sence e, back performansı yani şu an yeterli çünkü Fenerbahçe'nin ee, hepimizin e, izlediği üzere yani ben mesela şahsen hep şunu söylüyorum açıkçası. E, Temmuz'dan beri Fenerbahçe'nin iki tane hücumcu bek ihtiyacı var. Yani hani e, bunu karşı şöyle de çok, şöyle de çok soru e, alıyorum. İşte e, hangi takımın iki tane hücumcu bek ihtiyacı yok gibi e, bazı takımın üçüncü, hücumcu bek ihtiyacı olmaz. Yani e, o oyuncu yani daha doğrusu hocanın e, görevlendirmesi bambaşka olabilir. Mesela Aykut Kocamanın Fenerbahçe'sini düşünün İki tane hücumcu bek ihtiyaç yoktu. E, ama mesela bu bu Fenerbahçe, Arsenal Fenerbahçe'sinin iki tane çok net hü hücumcu beke yani hücumda işi bitiren o son pası verebilen en azından orayı zorlayabilecek e, iki tane oyuncu ihtiyacı var. E, şimdi Hasan Ali'nin hücum performansı diyoruz. inanılmaz özverili oynuyor hücumda. E, teknik işleri bence kendisinden e, beklenemeyecek teknik işleri yapıyor. Yapmaya çalışıyor. E, ama İsa'da bunun bence daha fazlası var ve şu ana kadar e, o istenilen şeyi de ortaya koyamıyor. Bence e, daha şöyle söyleyeyim sana da ee, sence İslam mı, hani kırmızıdan sonra, yani cezadan sonra, döndükten sonra da İslam mı yoksa e, Dirar mı, yoksa Moses mı oraya çekilmedi?
1: Şöyle bir durum var aslında. Fenerbahçe'de e, konu, sabek konusunda çok enteresan bir durum. E, yıllardır bir hücumcu bek e, arayışı vardı Gökhan Gönül'den sonra. E, bence hücumcu bek olarak Dirar geldi. Dirar geldiğinde çok sevinmiştim ben. Monaka'dan zaten... E, Üçlü savunmanın, daha doğrusu 3-5-2'nin sağ tarafında oynuyordu. Yani kanat beki gibi oynuyordu Monaco'da çoğu zaman. Ve sağ bekliydi. Ee, dedim yani geldiği zaman çok mutlu olmuştum. Çünkü hücum yapabilen bir sağ bekimiz olacaktı. Ama Aykut Kocaman döneminde olsun, daha sonra da olsun. Hep sağ ön tarafta denendi Dirar. Ve ben her zaman yazıyorum bunu fırsat buldukça. Yani aklıma geldikçe yazıyorum. Dirar bence Türkiye'nin en iyi sağ bek'i. Kanat bek'i olarak. Yani çünkü savunma meziyetleri yeterli. Mükemmel değil ama... Hücum yetenekleri, orta açması, pozisyon alması, takım arkadaşlarına pozisyon yaratabilmesi e, bir sağ bek'e göre fazlasıyla iyi. Çok iyi bence. O yüzden ve Ersun Yanal'ın futbolunu da düşündüğümüz zaman Dirar bence sağ tarafta olması gerekiyor. Sağ bek'te olması gerekiyor. Ben son yani uzun zamandır İsla'yı de beğenmiyorum açıkçası. E, çok verimli olduğunu da düşünmüyorum. E, Dirar'ın sağ tarafa geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün de hatta maçtan sonra yazmıştım. Diler bence Türkiye'nin en iyi sağdı sağ beki, ofansif sağ beki. Ee, Hasan Ali konusunda da gelecek olursak, Hasan Ali geçen sene çok iyi performans sergilemişti. Çok özveriyle oynamıştı. Takımımız çok kötü gidiyordu zaten. Ee, ve Hasan Ali bazı şeyleri açtığını düşünüyordum ben Hasan Ali'den açıkçası. Yani kendi yeteneklerini açtığını fark ettiği şeyleri yapmıyordu geçtiğimiz sene.
0: Yani hı hı, ben ben artık
1: Artık anlamıştı yani açacağı ortaların büyük ihtimalle gitmeyeceğini anladığı için daha fazla dibe girip e, yerden pas veriyordu mesela. Hani orta açmıyordu direkt keskin bir şekilde. Şutlarını geliştirmişti zaten çok çalışan bir isim ama Hasan Ali sakatlık dönüşü tamamen ortalarda yok. Son iki maçta gerçekten çok kötü ve savunmaya dönüşlerde de çok sıkıntı yaşıyor. Hücuma çıktığı zaman. Belki tabanlıklarıyla alakalı olabilir. Hani geçtiğimiz maç sonrası yazmıştım hani tabanlıklar etkiliyor olabilir mi ilk yarıda daha Hasan Ali çok kötüydü ardından da golü yemiştik zaten. Ee, belki tabanlıklarıyla alakalı olabilir, belki sakatlığıyla alakalı olabilir ama Fenerbahçe'nin şu anda e, transfer konusunda yani oyun, oyun, Ersun Yanalı'nın oyun tarzına göre oyuncu eksikleri ciddi derecede fazla. Bekler bu konuda ciddi anlamda sıkıntı ama bence dirarın e, denenmesi gerekiyor. Hele ki iç saha maçlarında dirar kesinlikle olmalı.
0: Evet. Ee, ben de seninle paraya düşünüyorum ya. Yani e... Fenerbahçe'nin kesinlikle yani çünkü Fenerbahçe oyunu genişe e, açmak istiyor. Sürekli bir e, hücumdayken, set hücumdayken özellikle geniş açıp orada böyle hücum varyasyonları denemek istiyor. Yani nedir mesela bu hücum varyasyonları? İşte bir merkez ortasına gelir. Bunu az önce söyledim ama şimdi işte 8 numaran gelir. E, orada bir e, kanat oyuncusunda kanat var. İşte bu Gary Rodriguez olabilir, Moses olabilir. E, bir pas verir. Tek topla e, bekini son çizgiye indirip orada Vedat'la topu buluşturmak isteği var Fenerbahçe'de. Nitekim de yapıyor bunu aslında Fenerbahçe. Yani e, Aslında biraz daha oyunu e, nasıl diyeyim rakipler Fenerbahçe'nin oyununu e, biraz daha çözmesi, çözmesi için e, o, o oyunu biraz daha alınlı kanatlarda yani oyunu genişe açıp Fenerbahçe oyunu geniş, genişe açtığında daha çok oraya baskı kademe destekte daha çok e, kanada doğru destek verip ee, orada alın daha çok sıkışır. Bu aslında Fenerbahçe'yi dururabilir rakipten. Ee, yapanlar da aslında böyle yapmaya çalışıyor. Kısacası. Ee, onun dışına şeyleri ne diyorsun? Ee, Kasımpaşa'nın e, Aslında Kasımpaşa'da fena oynamadı. Oo, yani, kesinlikle. E, evet yani zaten Aslında şöyle bir şey var. Kasımpaşa'nın ben Kemal ile işte birlikte ee, bazen şey diye düşünürdüm böyle bir sistem takımı gibi bir şey düşünüyordum ama e, bu özellikle son bir buçuk senedir falan o Göztepe'ye gitme süreci falan da dahil hele ki bu sene olmasına kanat getirdim. Yani sadece bir oyuncu üzerinden planlanmış bir oyun var. E, işte At Kovarajma'ya e, kontradan bir şey yapsın. At geçen sene Trezege'ye kontradan bir şey yapsın. Oradaki o bağlantılarını yapıyor. Yani yapıyor mu yapıyor. İstenini yapıyor mu yapıyor. E, o da bir şey. Olurma bu anlamda. E, bugün de bence o ya bu plan mı bence değil ama istedikleri şeyi e, uyguluyorlar en azından onu söylemeye çalışıyorum İşte bu nedir evet. mesela bugün e, Abdurrahman e, Halil'inin e, Halil'i Yusuf Erdoğan ama ve e, Koyta'nın özellikle e, üçünde merkeze gelip orada e, sürekli bir Koytayı besleme durumu vardı İndir, biraz da başarılı oldular yani bir iki postunun senin az önce söylediğin gibi vardı işte bir iki tam o pozisyonu vardı e, altayın kurt dışı biri, biri karşı karşıya altayın kurtuluşu. burada altay vardı. Yusuf Ardoğan evet. vardı. Bu da 6 şeyi sorayım sana. Ee, bu Altay geçen sene mesela e, Uğurcan'la birlikte e, gol beklendisi en yüksek olan istatistik var ya bu yeni çıkan XG dediğimiz o evet. büyük şanslarda en çok kurtaran kaleciydi. Bir e, Uğurcan'dı bunu hep karıştırıyorum her programda ama ya bir Uğurcan'dı ya bir Altay'dı ama yine hı hı. E, aslında birazdan maçı kurtaran kaleci performansı gösterdi. Ne diyorsun yani e, hem bu maç kurtaran kaleci performansı hem de oyun içindeki e, akıcılığına ne diyorsun yani oyuna verdiği katkıya
1: Altay da... ilk geldiği zaman e, ben çok şüpheyle yaklaştım. Potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve modern futbola çok uygun bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama e, Fenerbahçe gibi büyük takımlarda ve çoğu Avrupa büyük takımında genç kaleci bulmak çok kolay olmuyor. Hani e, Benim düşünceme göre mesela bir orta saha oyuncusu düşün. Mesela Elif Elması düşün. Maç içinde hata yapabilir. İleri atacağı topu atamayabilir ama telafisi olabilir. Adımı çok rozsit bir şekilde geçilebilir ama telafisi olabilir ama kalenin o kadar kolay değil. Yani tecrübesiz genç bir kaleciyi kaleye koymak büyük bir risk bence. Stopper de hani riskli olabilir ama stopperi kaleci telafi edebilir. Ama kale için çok zor bir durum bence. Yani hatta geçen günlerde Twitter tweet atmıştım bu konuyla ilgili. kalede Fenerbahçe'nin kalesinde Muslera olsa, Galatasaray'da Fenerbahçe gibi sirkülasyon yaşasa ya da e, eski bir kalecisi olsa Volkan gibi. Efsanede olsa, ne kadar efsanede olsa performansı düşmüş bir kaleci olsa şampiyonluk sayıları tam tersine değişir. Fenerbahçe'nin iki fazla şampiyonluğu olur diyordum. E, Altay o yüzden geçtiğimiz haftaki maçta da Altay'ı ben beğenmiştim. Ama Altay'ın her hafta bir tane hatası oluyor. Bu hafta hatasız geçti ve bence iyi performans sergiledi. 7-2 golde de yapabileceği pek bir şey yoktu. Ama hani zaten ikinci golde ciddi bir e, Muric'in hatası vardı. Ben Yusuf'u tamamen boş bırakmıştı. Kendi oyuncusuydu. E, Muric
0: Orada biraz adam alanda da sıkıldı. Adam adamadan ziyade e, orada o arka taraftaki alanda hiç oyuncu yoktu benim hatırladığım kadarıyla. Yani tamam adamı adamı yap, e, adam adamı oyuncuyu da kaçırırmışsın ama o adam alana e, alan ve adam karışımındaki o e, duran topsu olmasında e, biraz be, oradaki alanı bomboş bırakıp Fenerbahçe'yi.
1: Orta alanı, direkt aynen, yak
0: içine. aynen. Yakın direkte bir oyuncu vardı. O da çıkamadı. İssaydı galiba. Orada evet. ya yani, duran toplar çok önemli ya. Yani bayağı önemli artık. E, bayağı takımların bazı ee, gol, e, nasıl gol silahı ya da gol e, organizasyonu duran toplardan geçiyor. Bir şekilde duran topa e, yöneltmeye çalışan takımlar var artık. Bunları çok güzel çiziyorlar. Ve çizdiğini de çok tekrarla antrenmanda çok inanılmaz tekrarla yapıyorlar. Yani ben e, konudan çok sapmayalım ama e, <gülüyor> senin <de> sözünü kestim. <gülüyor> e, Burnley, mesela Burnley 2-3 e, hafta önce galiba 2 hafta önce Burnley'nin bir maçını izledim. Yani adamlar ya tamam e, Burnley'den bahsediyoruz hani daha çok bu duran toplarıyla e, işi çözmeye çalışan e, biraz daha kale otobüs çeken bir takım anlayışı var ama tabii, tabii. E, en azından skur almak için büyük bir avantaj duran bir topu canlandırıyorsun ya, şu, şu anda orada... evet, dinliyorum, dinliyorum. şey söyleyeceğim ya orada mesela adamların 3 e, tane korneri aynı şekilde planlanmış çizilmiş şeyi aynı şekilde kullandıklarını ve birinin gol olduğunu izledim hangi maçta hatırlamıyorum ee, belki yayından sonra yazarım bunu dinleyenlerden merak eden olursa 3 ee, tanesini aynı şekilde kullandılar 2 ee, tane oyuncu öndürüğe koşu yapıyor 1. Ee, değil de, ikinci 2. oyuncu kafayla arkaya sektiriyor orada çizilmiş bir oyun vardı 3'ünden de birisinden üçünlerle aynı şekilde planlanıldığını yaptılar Birinden gol çıktı ama adamlar sürekli tekrar ediyor bunu sürekli deniyor bir şekilde golde de buluyorlar çok önemli Duran top savunması ve hücumun.
1: Geçtiğimiz günlerde istatistiklerde gördüm yanlış hatırlamıyorsam e, resmilik müsabakalarında gollerin %40'ı ya da %35'i duran toplardan geliyor. Doğrudur evet. Çünkü hani şimdi iki tarafta bir kalite farkı varsa bunu eşitleyebileceğin tek yer duran toplardır. Aynen öyle. Evet. Çünkü kalite farkının olduğu yerde duran toplarla işler biraz daha eşitlenebiliyor. Bugün de keza gördük. Geçtiğimiz hafta da zaten mesela çok e, kalite farkı vardı ortada ama oyunlar çok kötüydü. Fenerbahçe'nin oyunu geçtiğimiz hafta çok kötüydü. Yine duran toplardan çok etkili gelmişti. E, bu arada Alta için e, söyleyeyim. Ta, yarıda kalmıştı. E, geçtiğimiz hafta ben beğenmiştim Alta'yı. Performansdan ziyade e, yaptığı hareketlerle ve gösterdiği e, davranışlarla Alta'yı beğenmiştim. Yani olgun... Daha olgun tavırlar gösteriyordu. Ee, bu hafta hatasızdı bana bana göre 7-2 golde de e, ciddi anlamda bir hatası yoktu. Yapabileceği iki, pek bir şey yoktu iki golde. Biri altı pasta geldi, diğeri altı pasta çok yakın bir yerde, çok yakından sert bir toptu. E, çıkarttığı iki tane hatta üç diyebil üç tane diyebileceğimiz net pozisyon var. Bence bu maç için yeterli performans sergiledi. Potansiyeli çok yüksek, modern futbola çok uygun bir oyuncu dediğim daha önce de dediğim gibi. Ama işte tecrübe çok önemli bir faktör yani. Ee, kalenin affı yok. Her maç mesela bu maçı geçelim... ...bundan önceki her maçta bir tane net hatası var. Evet. Senin görüşün ne Altay hakkında?
0: Ya Altay ben hep de şunu söylüyorum... Mesela, ...tweet datörü bununla ilgili... E, ...Altay e, o dediğin işleri... ...o hataları vesaire yapınca... E, ...hep şunu söylüyorum... ...Altay bir Pasor kaleci değil. Yani bir Libero kaleci veya Pasor bir kaleci değil. Ama oraya çok güzel bir evrilmesi var şu an. E, Pasor kaleciyle evriliyor oraya evrilirken de bunlar olacakları olmaya da devam edecektir. ama şöyle de bir duruma ortada. Mesela Alanya maçı e, Alay maçında Ozan Kale e, Yaşadı o pozisyonda yeniden gol golü hatırladım. Evet, e, evet. Birkaç, birkaç tane daha aynı pozisyonda Benzer pozisyonda vardı işte gol oldu Bazıları ya da olmadı hatırlıyorum ama yani böyle hatalar yapıyor Bunların pasor kalecilikle Hani oraya evrilirken bu hataların Yapılmasıyla alakası yok bu biraz daha ili, Burası iletişimle alakalı Benim bahsettiğim şey pasor kaleciliğe Evriliyor bence hiç değildi e, Bu evrilme sürecinde gerçekten bu hatalar Olacaktır çünkü çok normal hiç olmayan bir şey yüklemeye çalışıyorsun hani hiç mi yok ee, biraz var bunu geliştiriyorlar ee, belli ki bunun zaten hani kaleci antrenörlerinin artık bambaşka gelen antrenman metotları var yani e, tablette falan bunları gösteriyorlar işte kamerayla vesaire e, oraya erilirken de e, bence oyuncuda biraz daha kumaşı var e, hiç yoktu hiç, yoktu. hiç e, o ayaklarını kullanmayan kalecini hiç yoksa sayar bunu istediğin uğraş evrilemezsin adam yapamaz mesela, yani mesela Ha, evet mesela Harun aynen öyle ee, o yüzden e, biraz daha oraya evlilirken bu hataları olacaktır. Bu hataları e, biraz da bu aslında pasör kalecilik işine e, şöyle bakıyoruz. Pası pas atabiliyor mu oyun kurulumunda? E, Top geldi geldiğinde pası isabetli e, gönderebiliyor mu gönderemiyor mu? Aslında biraz daha e, iş şundan geçiyor. E, pasör kalecilikte e, kalecinin yaptığı işlerde kalecinin verdiği pas kadar takımında altı pozisyon önemli. Yani senin takımın arkadaşın e, stoperlerin veya defans attığın kötü pozisyon alırsa rakibine e, biraz daha rakibinin kucağına diyeceğim Amiyan tabirle oraya oturursa hani e, markajdan çıkamazsa e, istediğin kadar iyi bir kaleci ol o pası oraya gönderdiğinde hata olur o da sana yazar aslında tamam. o yüzden biraz daha büyük çerçeveden bakmak lazım pasör kaleciliği ama e, o birebirlerde yani kalecinin has kalecilik hani e, kalecilik denince ilk gelen şey akla e, onları çok iyi yapıyor bence alta işte o
1: birebirler olur refleksler olur e, de çok iyi yan topları iletişimi kötü. Yani evet,
0: yan toplar iletişimi. Dediğim gibi Pasolyo'da de bence e, bir geçiş süreci var. E, o yan top ve iletişim özellikle e, düzel ama şimdi ya şöyle düşünmez. İletişim eyvallah okey ama e, yani savunma şu 3 haftadır falan herhalde oturdu Denizlispor evet. için. E, ya yani 3-4 hafta, 4 yani hafta olduğunu bilmiyorum ama hani oradaki o tandem tamamen hatatta eee savunma defans attı. E, komple yeni yeni oturdu. O iletişim biraz daha e, her hafta onlarla oynayarak yani çünkü mesela Galatasaray'daki en bir ısınkıtı ne? Sürekli değişen bir olmuyor, sürekli değişen bir ortalısal merkezi. Bir oyuncu haftaya yanındaki oyuncuyu göremiyor. Öyle bir durum Aynen. var. Mesela Fenerbahçe'de de şu an oturduğu düzen. E, o yüzden büyük avantajı var, e, oyunu da çok güçlü Fenerbahçe'nin. E, ben hep şey söylüyorum, bilmiyorum sen ne düşünürsün deplasman maçlarından geçiyor biraz daha bu yol. O deplasman çok... oyunu oturması lazım aynı
1: Tabii ki de. Yani bu sene kolay maç yok. İç sahada da kolay maç yok. Kasımpaşa maçını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Kayseri maçı hatırlarsın kağıt üstünde herkes 3 puan diyordu ee, ama gelmiyor her takım artık mücadele ediyor tamamen bir de bu yabancı sınırından e, sonra yabancı sınırının hani arttırılmasından sonra Hı -hı. her takım e, çok rahat bir şekilde kaliteli ya da mücadele gücü yüksek oyuncuları çok ucuza bulabiliyor. Her takımın kendine göre bir oyun stratejisi var. 3 aşağı 5 yukarı yani geçmiş dönemlere göre daha iyi. O yüzden e, ya sistemsiz denilebilecek çok az takım var. Ve o yüzden her takımın evet. tehditini, iki tane tehdidi var. Hata yaptığınız anda da affetmiyor. Da Fenerbahçe... En azından oyun,
0: oyun evet. tehdit olması da oyuncu tehdidi var dediğin gibi aynı.
1: Evet. Bir de Fenerbahçe zaten bireysel hata yapmaya çok müsait bir takım. Ee, oyuncular da, savunma oyuncuları da bu konuda güven vermiyor maalesef. Yani mesela Altay'ın pas hatalarından ziyade benim Altay'da rahatsız olduğum nokta yan topları ve e, beklenmedik hata yapması. Yani Pas hatasından bahsetmiyorum ben. Hücuma çıkarken pas hatası yapabilirsiniz. Çünkü e, bunu gerektiren bir durum. Pasörsünüz çünkü e, atı şişirmekten ziyade atacağınız yerden bir pas oyunu çok hızlandırır. Size 3-4 saniye kazandırabilir. Rakip savunmanın yerleşimini etkileyebilir. Ama e, yan toplar ve şey sıkıntı ciddi anlamda Altay'ın. O iletişim hataları. Evet. Çıkacaksan evet. E, böyle benim görüşüm. Bir kaleci yan topa çıkıyorsa o topu ya alacak ya yumruklayacak ya da e, o biraz kararını...
0: Aynen. Ha, o işte biraz kararlığa giriyor. Ya. Yani aslında bu yeni, yeni, yeni jenerasyon değil de e, genç kalecilerin maç, maç tecrübesi ve büyük takımlardaki maç tecrübesi az olan kalecilerin en büyük sorunu. E, yani evet iletişim ama e, o dediğin şey aslında biraz karar mekanizması. Yani o karar mekanizması çalışıyor. E, şimdi karar mekanizması şöyle. Kararlılık e, ve e, yani aldığın karar ve o karar mekanizmasını aldığın kararı ne kadar çabuk işlettiğinden ikiye ayrılıyor. Yani bence alta o alıyor. Ee, ama onu çabuk böyle e, uygulamaya koyamıyor. Ya yani bir karar veriyor, çıkacağım evet, diyor. diyor. Ha evet çıkacağım diyor. Ama tam yaparken yok çıkmıyor diyor. O sırada o sana gol yedirtiyor. Çünkü bu oyun e, biraz anların oyunu, e, asimetrik bir oyun. E, yani ne yapacaksan yap ama. Çünkü mesela geçen e, geçen haftalarda e, şey hatırladım. E, Sarkan Kırtıldın hatasını. E, Hangi maçta atılıyor Malatya maçıydı galiba. Malatya e, Aykut 50 Koca... aldı. Aynen. Şey. Yani, evet, Ay Aykut Hoca ne dedi? E, bunlar olur. E, yani biz, hani, bırak hani, hata yap ama yeter ki yani e, çık yani çıktıktan sonra yani daha fazla çıkmak yani bırak gitsin top. Yani, Çıktıysan da gitsin top. Evet. Ha, evet, oradaki o anların oyunu olduğu için özellikle sen dediğin gibi kalecinin arkası olmadığı için e, o anların anları dış şey yapman lazım. E, bir doğru karar verman lazım. Ya da verdiğin kararı da uygulaman lazım. O yüzden biraz altın durum bence de öyle. Şey sorayım da e, yavaştan bitirelim yayını. E, şunla bitirelim. E, Fenerbahçe şimdi bu hafta 4-1-4-1 ya da 4-3-3 gibi oynadı ama bence tam 4-3-3 değildi. İlk Heh. yarı 4-1-4-1 e, ikinci yarı 4-3-3 diyebiliriz. Aynen. Kırmızı karta kadar. Aynen öyle. Heh, aynen öyle. Şimdi şunu da soracağım. E, Fenerbahçe deplasmanda... E, Şimdi Kuruse ve Emre yokken diyelim ki işte hafta 2000'e vardı hep hatırlamıyorum ama yani 1000 takım sonra. Kuruse ve Emre yok diyelim. Farz edelim ki Kuruse ve Emre yok ve Fenerbahçe yine bu planla çıkacak. Sence bu plan doğru mu? Ve hani plan doğruysa da bu planı doğru uygulayabilecek oyuncular bunlar mı? Yani özellikle merkez orta sahadan bahsediyorum. Diğerleri hiçbir sorunu yok benim için açımdan. Evet. Ama merkez orta sahadaki bu 4-1-4-1 üzerinde deplasmanda e, bu oyunu oynayabilir misin? Ya da derp şu ana kadar Fenerbahçe'nin uyguladığı o, e, nasıl diyeyim, yavaştan organize kontrolatak birbirine e, istasyonun pas kombinasyonu çok yaparak çıkan, e, hızlı kontrolataklarla işi bitirmeye çalışan Fenerbahçe planı e, mı olur e, Emre ve Kurusu yokken? Yoksa bu hafta oynanan oyuna benzeyen veya bu haftaki kadroyla mı çıkar Fenerbahçe deplasmanda sence?
1: Eğer ki ile kuruza yoksa büyük ihtimalle bu hafta oynanan maçtaki kadro ile çıkacaktır. Çünkü orta sahada e, dinamik oyuncuları var dediğim gibi. Ozan, Gustavo, Tolga. Enerjisi bitmeyen 3 tane adam. E, i̇sterseniz bu adamı 90, 90 dakika hiç önden çıkartmadan oynatabilirsiniz. E, gelecek hafta yeni Malatyaspor'a karşı oynayacak Fenerbahçe. Yeni Malatyaspor'da hani son haftalarda biraz sıkıntı yaşamış olsa da e, skor anlamında değil ama e, Sergen Yalçın'ın olmayışı Biraz olaylı durumlar, Kasımpaşa maçı hatırlarsın, biraz sıkıntı yaşamış olsalar da zor bir maç olacak Fenerbahçe adına ve benim görüşüm tamamen bir şu anki 11 deplasman oyununa uygun bir 11, Tolga oyundan düşmüyor, Ozan oyundan düşmüyor. Mesela çalımıyor, pozisyon gidiyor. Ama o bir bakıyorsunuz 30 metre depar atmış, topu geri kazanmış, takıma kazandırmış, ileri çıkmaya başlamış. Tolga aynı şekilde, Gustavo yine keza aynı şekilde topu çalıyor, atağı başlatıyor. Tam bir deplasmanı e, kadrosu. Bir sağ olur büyük ihtimalle. Önünde Mossos olur. Yine kontrol atağı çok uygun. Açık alanı seven bir isim Moses, e, daralana göre. E, bence eğer Emre yoksa, Kuruz yoksa deplasmanda çıkması gereken en doğru kadro bu. İç sahada Tolga yerine Tolgay düşünülebilir Jalisson düşünülebilir Zaytsoyca düşünmüyor Zayt düşünülebilir Bu arada ben açıkçası Zaytsoy en politik dönemlerinde de izledi 6-7 tane maçını Zaytsoy'un sadece forvet arkası olarak görmüyorum Ben sol açıkta çok rahat bir iç forvet olabileceğini düşünüyorum Zaytsoy'un Çünkü hücuma ceza sahasının içine girmeyi çok seviyor Boş koşu yapmayı çok seviyor ee, Ekstra olarak golü de seven bir oyuncu Benim gördüğüm kadarıyla Zaytsoy ee, ve yani ceza saz dışından vuruşlar da yapabilir. Yani bize bir toh havası verebilir aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir maçta denenmesi lazım. 20 dakika olsa bile sol açıkta iç forvet gibi Rodriguez gibi bir Zays'ın da denenmesi lazım diye düşünüyorum. Senin bir düşüncen var mı Zays konusunda sol tarafta?
0: Ee, Zays'a da şöyle söyleyeyim kısaca. Bence Zays'ın oynaması için arkasında e, ben biraz şey benziyorum Trabzon Spor'un durumunda. Yani e, Sosa'yı bu kadar oynatan arkasındaki Abdülkadir Parmak ve e, Miken ikilisi. E, Zays'a da mesela e, bu orta saha düzeninde işte Emre ve Kurusöken, evet yani bence ortadaki kreativliği sağlayan o e, az önce programın başına bahsettiğim tekrar etmeyim o düzeni o işleri yapabilecek oyuncu Zayis ama bence e, Emre ve Kurusu varken e, Emre Gustavo Zayis e, yani olabilir ama Kurusöken yoksa olabilir Hı. çünkü şu orta saha düzeninde mesela şu olabilir mi e, Gustavo Zayis e, Kurusöken gibi bence buna da okey çünkü bence, çok çok olur. ya yani bence şöyle ben şöyle düşündüm Ha deplasman da okey. Yok ben hani Zays'ın genel olarak hani e, tamam. iç saatte vesaire okey diye düşünüyorum ama e, Zays'ın oynaması için o dediğim az önceki e, o biraz arkayı tamamlaması lazım. Arkadaki işleri tamamlaması. Yani ya da şöyle bahsedeyim Atiba olsan e, Sosal'ı o dönemdeki o Sosal'ı rahatlatın evet. işi Oğuzhan Atiba yapıyordu. Biraz daha e, Zays'ı bir, bir ileri atmak lazım diye düşünüyorum. Merkez orta sahada Sosal'ı e, yine olabilir ama ben ofansif orta sahadaki kadar tam verim sağlayacağını düşünmüyorum. Eğer ofansif orta sahada oynarsa e, Gustavo ve Emre ikilisi onun işini %90 rahatlatır. E, bütün son vuruş işleri, asist ya da asistin asistini yapacak işler ona kalır. O yüzden bence Zays'ın oynaması için biraz Kuruse'nin oynamaması gerekiyor diye düşünüyorum
1: ben. Kesinlikle sana katılıyorum. Zays bu şekilde sen ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin deplasmanı 11'i için yani bu,
0: ben de %100 dediklerine katılıyorum eğer bu 11 ile deprasmanda e, sorum işte Emre ve kurusu yokken <gülüyor> bu 11 olur mu deprasmanda ben de senin dediklerine katılıyorum bence okey yani çünkü tam bir deplasman kadrosu e, şimdi şöyle bir şey var yani bu deplasman kadrosu ama deplasman oyunu değişir mi bence değişmese de bu 11 ile olur o deprasmandaki planlanan oyun yani nedir o oyun işte top bir şekilde e, ayakta savunarak, e, kademeli savunarak, kademeli değil ayakta bekleyerek savunarak, işte pasarılarının toplu rakip arasına girerek e, takımı kontrole çıkacak işler e, planlanıyor. Dep özellikle. Mesela Denizli evet. bunun en büyük örneği. Denizli evet. Spor maçı. E, mesela bu, bunu da e, yapabilecek, bu top kapma oranlarını yükseltebilecek e, Tolga, Ozan ve Ustavo, Merkez Orta saha Teplasmanı'na çok işe yarar. Ee, topa basarak yavaş yavaş kontraya çıkan e, o pas kombinasyonu e, o pas e, istasyonlarını çok iyi yapan ve Fenerbahçe İzirüz Deplasman'da o oyun planı devam ederse e, kurulsa ve emre yoksa eğer e, bu 11 bence o planı da uygulayabilecek bir 11 uygulayabilecek bir 11 e, o yüzden Bence biraz daha Fenerbahçe'nin o deplasman oyununu e, tekrar etmesi lazım. Yani e, o oyunda oturursa deplasmanda e, çünkü yani artık şöyle bir şey yok. Yani bizim e, Fenerbahçe şampiyon olduğunun 2003-2014'te e, deplasman oyunu biraz daha farklıydı. E, yine farklı biraz aslında farklı olmak durumunda yani iç sahada oynadığım baskı baskılı oyunu. Fenerbahçe'nin bu hani e, Amiant abi Apache gibi saldırıyor ya, içeride boğuyor gibi. O oyunu deplasmanla oynamak zor. Yani bu bir gerçek. Biraz realiteye uymak lazım. E, herkes onu istiyor. E, yani ben, bence de o oyunda e, nasıl yazılabilir Deplasman'da bu içerideki oyunu oynamak. E, ama yani biraz realiteye doğru uymak lazım. O yüzden Ersun Yanalı bence o oyunda iyi bulduğunu düşünüyorum Deplasman'da. Bu takımda e, o oyun planını uygulayabilecek bir takım olarak
1: düşünüyorum ben yani. Sana kesinlikle katılıyorum. Bir de mesela bugünkü ilk 15 dakika e, düşündüğün zaman çok rahat bir deplasman oyunu olabilir. Bunu ilk 15 dakika direkt geçişler üstüne bir oyunda. Evet, evet. Ve bence çok rahat bir şekilde deplasmanda oyun sağlanabilir. Tabi rakiplerin oyun tarzları da çok önemli. Siz deplasmanda kontratağa uygun bir oyunu oynuyorsunuz ama karşınızda Konya Spor gibi bir takım varsa O ya da, da topu düşük, tem düşük tempo bir oyun varsa o da oyunu topu bırakıyorsa bu sefer de 3 evet. tane orta sahada kreatiflik e, özellikle As. düşük olan oyuncuyla Hı -hı. oynuyorsun. E, yine bir sıkıntı çıkabiliyor ortada.
0: Ben son arada, soru şundu, şun. Topatım, son soru. Sor, sor, sor. Sen sor.
1: Ee, bu arada bugün az önce gördüğüm Fenerbahçe'de bu sezon atılan 21 golün 11'i farklı oyuncudan gelmiş.
0: Ve o bunların takım, zaten
1: 7 tanesi e, Vedat'tan kimyası.
0: geldi ama. Aynen, yok yani takım çok takım kimyası ya. Yani doğru bir planlama. E, bence bu sezon Fenerbahçe güzel bir kadro planlaması yaptı. Eksik bölgeler var mı? Var. Kesin. E, evet, yani şöyle eksik bölgeler var mı? eee ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu da alabilirsin. Ee, mesela sol bek alırsın iyi ilk, e, ilk 11'de net oynayabilecek. Onun rotasyonu Hasan Ali olur. Ee, ama şu an Hasan Ali'nin e, hani onu kesip oyn 11 oynayacak bir oyuncu yok. Yok bile hani o yok. Ama onun rotasyonunu sağlayacak Hasan Ali rotasyonunu bir bek de yok mesela ortada. O yüzden ne hani, ne kadar doğru olsa da bazı mevkilerde yanlışlık var. Ama o dediğin şey, istatistik az önce söylediğin şey biraz takım kimyasına giriyor. Bence doğru e, takım kimyası yakalanmış. E, oyun da doğru. Yani biraz oyunu olanın şampiyon olacağını düşünüyorum. Fener Fenerbahçe özelinde mesela. E, biraz daha bu sezon oyununun güçlü olanın e, bir adım önde benim için. E, kim mesela oyunu güçlüyse oyunu oyuncu gücüyle de e, biraz daha pekiştiriyorsa o büyük avantaj sağlıyor. Çünkü oyuncu gücüyle bir yere kadar gidebiliyorsun. Oyuncu gücüyle e, kısa vadede bir şeyler yapabiliyorsun. En büyük örneği ben Temmuz'dan bir söylüyorum Galatasaray. E, oyuncu gücüyle sadece bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, kısa vadede hatta uzun vadede e, görürüz sonucunu. O yüzden e, oyun planının olması lazım. Ersun İnanalı da artı yazan durum bu bence. Kesinlikle bir katılıyorum. Düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. E, soracağım. E, sonra kapatacağım. E, sence Sence Fenerbahçe'nin, e, şimdi Fenerbahçe'nin 2013-14 sezonu ben örnek veriyorum yayınlarda ama e, evet. son görülen şampiyonluk ve hani dominasyonla oynanan oyun oydu diye. Evet. E, mesela oyunda kim vardı ileride hücum attı? Kite, Sol ve Boe Menike. Evet. E, hepsinin ortak paydası bitirici. Hepsinin ortak Çok paydası striker. Olur. Evet. E, ceza sahasında kutu içinde işleri bitiren, orayı e, demarkı durumunda kendini tutan e, orayı zorlayan oyuncular. Biraz Geri Rodriguez'e Moses öyle değil. Ee, o yüzden sence e, Seno sonu mesela yani çok uzun vadede konuşuyorum şu ama e, e, onu tavir etmek için. Mes mesela sezon sonu Mosus e, döndüğünde e, Geri de e, iki yıllık kiralık galiba bilmiyorum tamam evet, mı? E, ya da Geri Rodriguez işte o Geri Rodriguez'i yedekliğine Mesela şunu sormaya çalışıyorum. O dönemdeki o dört oyuncu gibi bir e, transfer politikası hücum bölgesine, hücum adlı için konuşuyorum. Sence o mu daha doğru yoksa yine hala Geri Rodriguez, Moses, e, mesela bir oyuncu alırsın Geri Rodriguez ama sağ kanatla oynar. E, bir oyuncu alırsın Moses de ama sol kanatla oynar. Sence bu oyuncularda gidilmesi lazım yoksa 13-14 sezonundaki o az önce bahsettiğim oyuncu profillerinin doğru mu gidilmesi lazım transferde?
1: Ya şöyle aslında, şimdi iki ayrılıyor. Aslında futbolda bir kadroda çeşitlilik her zaman güzel bir şeydir. Yani mesela bazı maçlarda kontrol deplasmandasındır, şampiyonlar liginde ya da Avrupa liginde ya da derbi maçında deplasmandasındır. İki tane most arasında kontrol hatası var ve düz ayaklı yani kanadının ayağındaki oyuncuları tercih edebilirsin. İleride Vedat vardır ya da bir striker vardır, bitirici bir oyuncu vardır. Onu beslemek isteyebilirsin. Ama tam tersine kapalan bir iç sağım dolu takımın başını da ya da bir konya spor ya da güçlü kapanan bir takıma karşı oynarken de iki tane inside forward denilen hani içeri girip e, do, içe kat eden ve gol atabilen kanıt e, kanat oyuncusuna ihtiyaç duyabilirsin. E, o yüzden çeşitlilik gerekir. Ama hani çeşitliliği oyuncuların mevkileri bazı durumlarda kaydırarak da yaratabilirsin. Ama bence fenerbahçe Fenerbahçe'de sağ açık e, şeyi meziyetleri yeterli değil. Yani mesela Bonsus Fenerbahçe'de değil de biraz daha kontrata yatkın bir takımda olsa Örnek olarak söylüyorum sadece kalitesinden dolayı değil de tabi Antalya Spor'da olsa ya da biraz daha kontrata düşünen e, herhangi bir X takımda olsa çok çok fark yaratır. Yani olarak, Moses ismini düşünme atıyorum Doğukarı olarak Kara olarak düşün ha, anlatmak istediğim noktayı. E, Fenerbahçe pek uygun bir oyuncu değil. Fenerbahçe'de biraz daha daralan değiş da iş yapabilecek e, yeteneklere ihtiyaç var. Ve ekstra olarak dediğim gibi de skor yükünü taşıyabilecek oyunculara ihtiyaç var. Bugün mesela Moss çok net pozisyon kaçırdı. Rodriguez iki tane net pozisyon kaçırdı. Ee, aynı şekilde her meç zaten Rodriguez bir tane iki tane kaçırıyor. Evet. Bunlar da doğal olarak eksiye düşürüyor sizi. Moses değil de özür dilerim Rodriguez değil de Musa Sol olsaydı şu an çok yani o, 2013 Musa Sol
0: çalışırmıştı. Aynen. Çok çok
1: farklı şeyde durumunu alır. Çünkü orada bugün.
0: pozisyona giriyorsun. Ee, mesela Geri Rodriguez ile girdiği pozisyonlara e, onları taval ediyorum Çok net çok mesela bir mesela bir Moses'ın bir pozisyonu vardı. Hatırlarsın Moses'in pozisyonu vardı. Jason alıp gittikten sonra e, ona bırakmıştı. Soluna çekti Jason'ı. Ozan sağda boştu. Bon boş hani, sol... gençler, evet evet. Tamam orada vur okey. E, mesela orada Moses yerine Kaytı düşünüyorum. Çünkü Kayt'ı mesela yayın dinleyenler dönsün baksın Bein Spor'dan. E, 2013 2010, 2014'te e, Akisar maçı yansatılmıyorsam Akisar'da içerideki bir maçta 4-0 gitmişti. Bir golü var. Aynı şekilde o da dönüyor, etrafında çekiyor, vuruyor, tavan asıyor. E, o yüzden orada daha bitirici işleri Hani bu oyuncular yapmak istemiyor değil, onu demek istemiyorum. Çok iyi nitler, yapmak istiyorlar, gol gol vuruşunu yapmak istiyorlar ama oyuncuyu, bazı, oyuncuyu değerlendirirken böyle değerlendirmek lazım. Yani Mosto'dan bunu net bir şekilde bekleyemezsin. Abi, o yüzden onu söylemek istiyorum. Hani girdiği pozisyonu bitiren kanat forvetleri biraz daha gol yükünü çekecek ve skoru da arttırmaya daha yardımcı olacaktır diye sormak istiyorum, istiyorum.
1: Ama şöyle de bir sıkıntı var günümüz futbol ekonomisinde. Şu anki oyuncu değerleri 2013-2014'e göre bence bir 3 kat arttı. E, tabii, yani, tabii, Musa soğuk kalitesinde bir oyuncuyu 10 milyona bulamazsınız şu an, 20 belki. Ha ama sağ tarafa Biskayı belki ucuz bir fiyata yani 8-9'a getirebilirsiniz Biskada bence. Fark sadece
0: yaratır. aynen yaratalım ama sadece Biskaya değil. Mesela e, o dönem mesela Kaytası dediğin çok doğru piyasada falan komple değişti. Mesela Kayt o dönemde e, çok cüz'i bir miktara. Ha, eyvallah 27 yaşında da gelmemişti ama e, normal bir yaş sayabileceğimiz tam olgunluk dönemi e, de gelmişti. Mesela Kayt gibi bu. E, fırsat transferi
1: Tabii bu serbest diyelim, kalan olarak, oyuncular da var
0: he, aynen o fırsat Lillian, transferinde Pedro. o profilde e, bir oyuncu aslında gelebilir diye onun için sormak
1: istiyorum bir i̇şte yanına Pedro mesela bu serbest kalıyor yanlış hatırlamıyorsam hani şey yap evet. sözleşmeyi Pedro mesela örnek olarak belki yani tam kayıta fiziksel olarak kayıta benzemiyor ama evet,
0: yani evet ya, tabi bir katkı sağlamaz mı acaba işte. peki Gökhan ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ee, e, arkadaşlar, sağ ol teşekkür ettim e, arkadaşlar fenerinizin e, bu haftalık e, sonuna geldik benim de ilk e, moderatör moderasyon deneyimimdi Sürçülisan ettiysem affola e, diğer e, yayınlarda diğer programlarda görüşmek üzere distokasyon922 kanalı takipte e, kalın e, hoşçakalın hoşçakalın